0: Ich bin die Bösewichtin in einem Harmroman. Roman. Meine Rolle als Erika ist es, eine böse Ex-Freundin zu sein. Ich will keine dumme Bösewichtin sein. Also habe ich zuerst mit dem männlichen Hauptcharakter Schluss gemacht. Aber nach drei Jahren kam Leo zu mir zurück. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich liebe dich immer noch. Ich bin nicht das Mädchen, von dem du mal besessen sein solltest. Eine weitere folgt ihm. Ich liebe es, wenn du neben mir bist. Ich bin nur eine Nebendarstellerin, doch warum gestehen mir all diese Männer ihre Liebe? Für wen soll ich mich entscheiden? Das ist der Klappentext zu I am the male leads ex-girlfriend. Und das ist der erste Klappentext, den wir <lacht> zu Anfang des Podcasts vorgelesen haben in Episode 1. Ich wollte sagen, wo hast du das zitiert? Stark. Das ist nämlich von, von Folge 1. Und ich dachte mir, weil das hier die große Recap-Folge sein soll, wo wir nochmal über die ganzen Themen drüber gehen sollten, ähm, die wir so immer mal wieder aufgegriffen haben in den letzten Episoden, nehme ich das Ganze zum Anlass nochmal, die allererste Folge zu besuchen und den allerersten Klappentext. Denn zu Beginn dieses Podcasts, in den ersten, sag ich mal, 25, 26, 30 Folgen, haben wir jedes Mal noch einen weirden Klappentext vorgelesen. Und ich hatte, für diese Folge bringe ich das mal zurück. Damit herzlich willkommen zu ähm, Die Bärenbrüder oder dem Bärenbrüder-Podcast. Ähm, bei mir ist der nette Herr Benji. Hallo. Ich bin Aaron. Und wie bereits gesagt, besuchen wir heute... All die Themen, die uns in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, eineinhalb Jahren ähm, immer wieder Folgen. wichtig waren. 49 Folgen. Ja. Ähm, und ich würde sagen, weil wir so viele Themen haben, fangen wir direkt mit dem ersten langen Thema an, das uns immer und immer und immer wieder begleitet hat. Ein Thema, das dir sehr wichtig war, ähm, aber mich dann auch begleitet hat. Äh, Benji, willst du anfangen?
1: Ja, also die, die Folge vom Konzept her ist ja entstanden, damit wir einfach nochmal unsere größten, weiß ich nicht, Errungenschaften oder Sachen, mhm. die wir für uns entdeckt haben, während des Podcasts herausarbeiten können und einfach nochmal final darüber gehen, weil die nächste Folge ja dann richtig special enden wird. Ähm, mhm, und m -m -m. eine der ersten großen Sachen, die uns über mehrere Folgen begleitet hat, ist meine Laufbahn mit Mr. Robot, weil ich die angefangen habe <lacht> zu schauen, diese Serie, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen. Und wir über mehrere Folgen hinweg immer wieder darüber gesprochen haben, du dann auch das nochmal komplett durchgucken musstest, mhm. weil ich dich gezwungen habe und ähm, ja, ich habe echt wenig dazu zu sagen. Ich würde sagen, man kann, man kann sich die, die ersten fünf Folgen oder so angucken. Da reden wir äh, über in der in jeder Folge sehr ausführlich drüber. Ich finde es eine fantastische Serie. Die kann man mittlerweile nirgendwo mehr schauen, weil Amazon die entfernt hat. Keine Ahnung, wo man die gucken oh, könnte. Oh, echt? Das habe ich nicht mehr äh, Ja, schon ewig. Ich wollte die immer mal wieder rewatchen, weil ich die. Also, es war echt so eine geheime Entdeckung für mich. Also, ich habe davor äh, viel Positives davon gehört, aber es, sonst redet niemand drüber. Es war immer so eine Serie von wegen, hey. Mm -hmm. So, so ein Geheimtipp quasi irgendwie. Jetzt ist auch nicht so super Indie-mäßig, aber schon so, dass, dass das nicht so breit gefächert, die Leute das kennen. Und als es ich dann war vor
0: allem so, würde ich behaupten, dass die erste Staffel hatte einen kleinen Hype, weil es so die erste Amazon-Serie, die sie produziert hatten, war. Und danach habe ich das Gefühl, dass niemand mehr über die weiteren Staffeln geredet hatte. Das war meine Wahrnehmung.
1: Ja, so genau habe ich es nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich bin erst dann erst, als die Serie fertig war, mhm. mit reingekommen. Ähm... Ja, ich habe sie geliebt und es sollte echt jeder gucken. Also es ist so mit einer der Serien, die mich äh, in der kompletten Podcast-Laufzeit mit am meisten gecatcht hat, so aus dem Nichts. Und das, obwohl sie so ganz am Anfang kam. Ähm, aber ja, äh, läuft nicht mehr auf Amazon. Äh, <lacht> ja, schwierig. Ich weiß es auch nicht, wie gesagt. Also wir haben da sehr, sehr ausführlich drüber geredet. Wir man da Interesse an einer, der meiner Meinung nach besten so Krimi-Thriller-Dramen-Serien äh, hat, mit so ein bisschen... Äh, Hacker-Setting, dann äh, sollte man sich das auf jeden Fall angucken, wenn man irgendwie dazu kommt und das bei, keine Ahnung, Magenta-TV oder so einem Scheiß, was es läuft. <lacht> ich weiß nicht, ich sollte auf jeden Fall nicht immer Prime. Ähm, ja, ich würde sonst aber auch nicht weiter darüber reden. Wie gesagt, wir haben ja schon yes. die Themen äh, recht ausführlich durchgequatscht. Äh, man sollte einfach der, der Reihe nach den Podcasts nochmal durchhören. Wir gehen heute nämlich die, die Themen chronologisch durch. Das heißt, die, die Sachen, die wir jetzt ansprechen, werden nach und nach in den Folgen von 1 bis 48 quasi abgearbeitet. Und äh, damit kommen wir dann auch direkt zu, zu dem nächsten Ding, was ich mir aufgeschrieben habe, das ist keine einzelne Serie, ich habe einfach nur die Notiz, Marvel ist jetzt offiziell scheiße geschrieben, weil, zumindest bei mir war es so, ich glaube bei dir war es schon ein bisschen weniger, aber als, als wir den Podcast gestartet haben, war ich noch recht äh, positiv zu den Marvel-Produktionen geneigt, da war noch gerade mhm. so, das ganze Avengers-Ding war zu ändern, es, war, es wurde viel neuer Kram angekündigt. ich war so, ja, kann ich mir Zeug angucken, aber... Wenn ich dann so zurückgeguckt habe auf unseren Podcast, habe ich echt über wenig Sachen positiv geredet und mir ist vor allem Ski-Hike hängen geblieben. Was so das <lacht> Schlimmste war, was ich je gesehen habe, gefühlt. Und ähm, ja, ich muss jetzt sagen, nach diesen ganzen Folgen und immer wieder, es kam dann auch mal wieder was raus, was ich ganz cool fand. Ne? Ähm, Guardians of the Galaxy äh, haben wir recht positiv drüber geredet oder sind, sind uns da recht Homecoming einig, dass das...
0: Nicht Homecoming, äh, die, der dritte Spider-Man. Man-Film, den fand ich auch gut, oder? Ja,
1: mehr oder weniger. Okay, ich war äh, mir nicht sicher. Ja, auch schon länger. Ja, an. es kamen immer da Sachen raus, die ganz cool waren, so, ne? Aber ähm, dieses Riesending von die meisten Filme also es hat so geswitcht von die meisten Filme, sind so, dass du wirklich reingehen kannst und Spaß haben. Und manchmal hast du einen Ausrutscher oder so, ne? aber hat genau andersrum, also hat genau gechanged von, da kommen zehn Filme im Jahr raus oder Serien und das meiste davon kannst du skippen und ein Ding davon ist so ganz cool. Um, und das ist natürlich sehr enttäuschend und das ist nicht unbedingt was, was am Anfang des Podcasts passiert ist, aber so diese Entwicklung im Laufe der Monate, um, wie, wie vor allem meine Stimmung war, du warst am Anfang schon eher abgeneigt, haben, vor allem meine ja, Stimmung ist, ist während des Podcasts komplett gedroppt, was Marvel angeht. Ja.
0: Für mich war es so, ich habe mir von Anfang an gesagt, so, ich hatte super viel Spaß und ich habe sehr gerne verfolgt, aber für mich war mit Endgame ein Schluss. Ich habe mir gesagt, hey, nach Endgame habe ich keinen Bock mehr, jeden Film anzuschauen, sondern für mich war das Ding, wenn andere Leute ins Kino gehen, wenn andere Leute es anschauen wollen, dann bin ich dabei. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so, dass ich mehr Also, ich fand es ein schönes Finale und ich hatte nicht mehr Bock drauf. So, basically. Das war mit too much. Um, und es war dann insane zu sehen, wie oft wir in die Filme gegangen haben und wie oft ich trotz enttäuscht meiner Nichterwartung noch enttäuscht worden bin. Ja, <lacht> ja auf die ja. Serien.
1: Ich habe am Anfang noch die ersten ja. drei, vier Serien, die rauskommen, habe ich alle geschaut und ich dachte, war jeder so ja, <lacht> das war es ja. jetzt irgendwie nicht. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen seitdem. Es ist schade, aber was soll man machen? ne Vielleicht, äh, ich würde sagen, da bessert sich irgendwas. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Da müssen sie irgendwie sich das ja. Ganze über den Haufen scheren oder so. Aber bevor wir jetzt weiter Trübsal blasen und auf diesem mhm, absteigenden mhm. Äh, Thema herumreiten. Wie gesagt, da haben wir sehr ausführlich darüber geredet. Ich kann vor allem unsere ski analyse äh, loben. Ähm, weiß nicht, in welcher Folge das war, irgendwann mit des Podcast, aber die Folge hat irgendwas mit ski im Titel. Ähm, mhm. Haben wir eine andere Sache, die du dafür sehr lieben gelernt hast, die ich äh, oh, noch ja. nicht beurteilen kann, weil ich da nicht drüber geschaut habe. Deswegen überlasse ich dir hier das Wort. Eine,
0: eine Serie, die auch immer wieder aufgetaucht ist und eine Serie, die ich äh, einfach... Von der ich instant gefesselt worden bin, ist die Serie Ted Lasso. Eine Fußballserie, die auf fucking Apple TV erschienen ist, was auch der, der größte Manko an der Serie ist, weil eben niemand Apple TV hat und niemand haben sollte, wahrscheinlich. Wobei die ganzen Streaming-Anbieter jetzt nicht so nice sind in letzter Zeit, aber. Ähm, ich habe äh, mir extra Apple Blast geholt oder Apple TV Blast oder wie auch immer für Ted Lasso, weil ich Gutes davon gehört habe, habe die erste Staffel angeschaut und habe mich in die Serie verliebt und über die letzten Jahre, ähm, also die letzte Zeit, ähm, ist die Serie dann insane an mein Herz gewachsen und ich, ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, auch ich habe mich sehr gefreut, dass ich die erste Staffel anschauen konnte, die zweite Anschauen konnte und dann äh, das Finale auch noch im Podcast mit besprechen äh, konnte, weil eben das Finale letztes Jahr 2023 erschienen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, haben wir auch öfters drüber gesprochen und entsprechend kann ich da auch jede Folge zu, äh, zu, zu empfehlen. Einfach weil Ted Lasso vor allem hierzulande schon noch sehr unbekannt und underrated ist meiner Meinung nach äh, und es ist einfach eine super herzliche Serie, die total fantastisch ist, die tolle Charaktere hat, die ne, viele Sachen aufgreift ähm, in Sachen Diversität finde ich cool ist, in Sachen äh, Toxic, Masculinity und einfach viele Sachen mit aufgreift, aufarbeitet und einen super, super herzlichen Kern hat, meiner Meinung nach. Äh, entsprechend kann, kann ich die Serie nur empfehlen. Und, ähm, ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer <lacht> schaut euch die Serie. Bevor ihr die, die einzelnen Podcast-Folgen anschaut, schaut lieber erstmal die Serie an und dann die Podcast-Folgen. Lüge, Lüge. Naja, macht nichts <lacht> Aber ähm, danach kamen wir zu einer Sache, die uns für, für eine noch längere Zeit ähm, verfolgt hat, nämlich für acht Episoden, denn wir haben wöchentlich, ich glaube, wir, glaub, wir haben zu dem Zeitpunkt noch wöchentlich released ja. ähm, und haben entsprechend äh, jede Woche über die neueste Folge von House of the Dragon, der Game of Thrones Ablegerserie serie ähm, gesprochen. Ähm, aber, aber was ist dein Fazit dazu?
1: Ähm, ja, Game of Thrones war Shit und dann sind wir in den Podcast gegangen und ich habe gemeint, oh, ich will über die neue Serie reden, wenn die cool ist und wenn nicht, dann heulich. Und dann haben wir jede Woche darüber geredet und es war manchmal echt nicht so cool, also ein paar Sachen haben schon reingeschissen, mhm. aber an sich war es schon so eine, so eine herausragende Serie, dass wir da wochenlang uns drüber unterhalten konnten, wie gesagt, wir haben da in den 8, 9, 10, ich, ich hatte im Kopf, es waren 10, das ist 8 gesagt, das wie auch kann, immer, nicht, über es waren 10 viele Wochen hinweg ja. auf jeden Fall, ähm, in jeder Folge ein Segment gehabt, wo wir über House of the Dragon geredet haben und das haben wir sonst mit keiner anderen Serie gemacht, glaube ich. Nee, haben wir nicht und ich fand auch äh, sehr
0: nice, dass es so ein bisschen dieses, dieses, diesen Event-Charakter mehr aufleben hat lassen, weil es war schon cool, äh, die Folge anzuschauen und dann haben wir ja recht schnell über die Folge tatsächlich Ja, immer in der, der gleichen und, Woche ne? noch, ja, und dann das sehr ausführlich. Das war sehr auch. cool
1: es ähm, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, damit, weil ich wusste, ich gucke die Folge und äh, ich kann dann direkt entweder meine Freude oder meinen Frust halt ablassen, je nachdem, <lacht> äh, was in der Folge passiert ist. Und ich meine, die zweite Staffel steht auch äh, an dieses Jahr. Also ich weiß nicht genau, ob die schon irgendwie Release war oder die sollte 2024 jetzt auch endlich dann mal kommen. Und äh, ich freue mich jetzt auch schon dann weiter zu gucken, weil es im Endeffekt dann trotzdem eine richtig gute Serie war und äh, wieder so dieses, dieses, was Game of Thrones am Ende nicht mehr gehabt hat, so dieses diese Lust auf diese Fantasy-Welt quasi ja. heraufbeschworen hat. Und äh, ist auch eine Sache, die ich empfehlen würde. Ne? Wir haben hier wirklich eine Anreihung von richtig guten... Okay, wir haben nur Marvel getrashtalkt <lacht> bisher, aber die anderen Sachen äh, sind sehr, sehr empfehlenswert, falls man die letzten äh, 50, knapp 50 äh, Podcast-Folgen nicht gehört hat, hat man hier so quasi nicht unbedingt alle Highlights, aber schon viele größere Sachen, äh, die man auf jeden Fall nachholen sollte, wenn man sie nicht gesehen hat. Und House of the ist auf jeden Fall eine Serie davon. Und... Ja. Ähm, ich, ich kann auch jedem empfehlen, also ich
0: finde Serien und Filme mit Freunden zusammen anzuschauen, ist super cool. Aber wenn man manchmal nicht die Zeit dazu hat und es nicht schafft, irgendwie sich, also erst recht nicht sich zu treffen oder selbst es nicht schafft, online gemeinsam zu schauen, es ist trotzdem lohnenswert, finde ich, gemeinsam die Serie anzuschauen. Podcast zu haben, ja. Achso, dann, ja. Und Podcast <lacht> haben. Nee, aber gemeinsam die Serie zu anzuschauen, zu starten und dann halt sich jede Woche drüber zu treffen oder drüber zu quatschen oder einfach irgendwann drüber zu quatschen. Ich mochte dieses Weekly ähm, über eine Serie über die neueste Folge zu sprechen. Geht um, aber auch nur
1: bei so großen Sachen, die ja. halt das anbieten, weil ich weiß nicht, ja, ob es, ob wir jetzt, zu, wobei wir haben über Ski-Hike auch lange geredet. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob sie es anbieten, würde, jede Woche über Ski-Hike zu reden, aber da hätte man auch schon viel zu sagen. Ja. Okay, aber wollen wir weiter? Genau, wir haben nämlich äh, außerhalb von den Serien natürlich auch noch andere Themen gehabt. Jetzt haben wir so einen kleinen ein Einschub quasi ähm, für, für zwei Themengebiete, die wir öfter aufgegriffen haben. <lacht> und äh, da überlasse ich dir wieder mal das Wort, weil wir jetzt so etwas kommen, wo ich überhaupt nichts... Wobei, wir hatten, ich, ich kann es jetzt vorwegnehmen, wir hatten eine Webtoon-Folge. Und okay. da habe ich auch in ein paar Sachen reingelesen. Das heißt, ich könnte den Namen jetzt nicht mehr nennen, aber ich habe auch... Bisschen Erfahrung in dem Gebiet, aber trotzdem, äh, dass du hier natürlich das, das Wort an dich, an dich nehmen. Ja,
0: denn äh, Webtoons haben uns auch viel begleitet, weil ich versucht habe, vor allem äh, zu Beginn der ersten 30, 40 Folgen, habe ich versucht, so viele Webtoons wie möglich immer mit aufzugreifen, mitzubringen. Und das hat sich durchgezogen und äh, ich habe eine Menge Titel erwähnt, die absolut mediocre sind und die nicht so krass ähm, erwähnenswert sind. Aber ich habe auch Titel mitgemacht, die, die ich über alles liebe und ich auch heute noch äh, wöchentlich lese. Und entsprechend wollte ich einfach über die Titel nochmal ganz kurz einen Shoutout geben äh, und den Leuten nochmal so, so einen Einblick geben von hey, das ist ein super cooles Medium, finde ich super toll, weil man es am Handy lesen kann äh, und es auch dafür ausgelegt ist, auf dem Handy gelesen zu werden. Und es ist eine, finde ich, coole Experience, die in ein Format nimmt und es... Äh, modernisiert und aufarbeitet und hat dabei super tolle Webtoons ähm, äh, geschaffen, die ich über alles liebe. Es gibt ne, die klassischen Action-Sachen, die einfach super viel Spaß sind. Das ist für mich auf Platz 1 immer, und wird auch, glaube ich, für immer bleiben, Alexeed. Das ist nämlich ein Webtoon äh, über super Kräfte in anders verpackt, könnte man sagen. Einfach mit toller Action, liebenswerten Charakteren und vor allem so eine Freundesgruppe, die in den Mittelpunkt rückt, ähm, die sich super, super nahbar und cool anfühlt. Aber auch Sachen wie Mercenary Enrollment sind auf der Action-Seite super krass gewesen. Ähm, Wo es um ein <lacht> Kind geht, was als fucking ähm, ähm, Söldner gearbeitet hat. Äh, ich möchte erwähnen, The Great Mage Returns aber äh, After 4000 Years. Der war toll. Um, the Legend of the Northern Blade sah optisch fantastisch aus und war auch inhaltlich super spannend. Um, the novels extra. In der Action-Seite würde ich behaupten, gibt's fast die meisten, die, die spannend und cool sind. Auch Trash Count, äh, Trash of the Count's Family. Um, aber natürlich auf der anderen Seite gab es auch genug andere Titel, mit denen ich super viel Spaß hatte. Um, es gab auf der Drama-Seite zum Beispiel einen, in den du reingelesen hattest. Äh. Um, Navillera, uh, Like a Butterfly. Ähm, das ist ein Webtoon über Ballett und über einen... Ich würde sagen, es um alten Kerl oder? Nee, Wie warte. War
1: gab's, nee, warte, was war das? War da nicht ein alter Kerl auch mit dabei?
0: Ja, yeah, da geht es um einen okay. jungen Kerl und um einen alten Opa. Und der alte Opa okay. möchte eben ähm, Ballett lernen. Okay, und dann das ist ich so richtig eine super gehabt, herzliche ja. Geschichte, die abgeschlossen ist, die ich jedem nur empfehlen kann. Die hat mich innerlich zerrissen. Ich mochte sie sehr gerne. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, von dem eher, ich weiß nicht, ob es der Recht griff, aber eben ähm, Shoujo würde man fast sagen. Also äh, ein Genre, was sich etabliert hat, waren eben ähm, Leute, die Bücher gelesen haben und dann reincarnated sind und vor allem auch auf der ähm, Girlboss-Seite Prinzessinnen, die die Villains sind und dann also die die Antagonisten und dann will sich da alles übernehmen. Sehr, sehr cool. Ähm, zum Beispiel ganz vorne für mich The Fantasy of a Stepmother und äh, Who Made Me a Princess. Dann, ich bin äh, noch super wichtig, finde ich, ist auf der eher Mystery-Drama-Seite, ist I Will Die Soon, was ich super spannend fand und cool. Ähm, und auf der Roman-Seite, weil das natürlich auch nicht fehlen darf, eine schöne Romanze, ähm, The Girl Downstairs, was auch für mich super emotional war. Äh, und ich habe jetzt zum Glück auch einige Titel nennen können, die, die abgeschlossen sind. entsprechend, falls ihr Lust auf sowas habt, scheut euch nicht, lest es, auch wenn ihr sonst nichts mit Comics zu tun hatte. Ich kann das nur empfehlen, die sind super einfach zu lesen und es bietet einen Einblick in die Welt, die man vielleicht so noch nicht äh, krass konsumiert hat. Entsprechend, das war mein kleiner Webtoon-Ausfahrt. aus, au, au, aus Hart. <lacht>
1: Das, was Aaron sagt. Ich kann dem ein bisschen ja. zufügen <lacht> ähm, Ja, äh, ich habe hab versucht, hin und wieder ein paar Games auch mit reinzubringen, um Kontrast zu den Webtoons zu, äh, zu kriegen, weil das ein bisschen so mehr mein Ding ist. Ich habe da nicht so viel vorbereitet. <lacht> ich habe literally nichts dazu zu sagen. Ich habe hin und wieder ein Game mitgebracht, was cool war. Ich denke, das größte Ding war Zelda. Das ist So, mhm. ja. Also, das sind alles so Sachen, wo ich entweder sehr detailreich reingehen müsste, um zu erklären, wie die Spiele funktionieren, was ich in den jeweiligen Folgen gemacht habe, Oder halt, ähm, oberflächlich so drüber gehen, was aber da nicht so viel bringt. Ähm, also, ja, spielt, ähm, Spielt äh, Tears of the Kingdom in eine Switch, das ist toll. Und, ähm, und spielt Persona, das haben wir nie besprochen, aber ich spiele aktuell Persona 3, das ist toll. <lacht> <lacht> das war ein kleiner
0: Diskurs. Haben wir über Persona 5 nie gesprochen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das weit vor, vor dem Podcast ja, war, das, als das rauskam. Ja, das
0: erste Mal gespielt hast du zur Pandemie, das weiß ich.
1: Also nicht das erste Mal gespielt, aber das erste Mal. Äh, haben das das wir letzte Mal gespielt der in der gespielt. Pandemie. Ja, ja. Ja, aber das war vor dem Podcast noch. Das ist eine, ja. sehr, eine gute Reihe. Ähm, ja, ich habe okay. hab da sonst nichts zu sagen. <lacht> <lacht> also ich habe genuinely die einfach nur das ansprechen wollen, dass es ein Ding war, von wegen, hey, falls ihr es ja. verpasst habt, guckt ein paar Folgen rein, wir haben auch über Games geredet, aber ähm, nicht so ausführlich wie über Webtoons und ja.
0: Ferner, ferner. Willst du über das weitere Thema reden? Und zwar, das ist nämlich auch eine Sache, die öfters aufkam.
1: Ja, ähm, ich habe... Äh, noch eine Serie, über die wir viel geredet haben, wir sind jetzt bei unserem kleinen äh, Nicht-Serien-Filmexkurs, sind wir damit zu Ende und kommen zurück zu den äh, eigentlich eher in unserem Themengebiet stattfindenden Sachen. Und zwar haben wir, das fand ich nämlich richtig lustig, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, aber ich habe jetzt nochmal in die Folgen reingeschaut rein gehabt, wie das äh, passiert ist. Und zwar haben wir, als die erste Staffel rauskam, beide unabhängig voneinander angefangen, Gebär ja. zu schauen, <lacht> was ist mein namenstechnisch perfekt zum Podcast passt. Und dann war mhm. es eine Serie, die wir beide ohne ins Abzusprechen geguckt haben und die wir mhm. beide richtig gut fanden.
0: Und die auch nicht so groß war zu dem Zeitpunkt. Also, ja. dass wir die unabhängig voneinander in derselben Woche geschaut haben, ist, ich weiß nicht, war schon
1: wild. Und äh, dann ich meine, die Serie ist gestartet während ja, des Podcasts ja. und mittlerweile ist sogar eine zweite Staffel raus. Und die dritte kommt jetzt auch noch dieses Jahr. Also, ich glaube, sogar in den nächsten Monaten irgendwann. Die ist auch schon angekündigt, habe ich neulich zumindest gelesen, mich sehr gefreut. Also, wir haben quasi die Geburt und das Teenageralter dieser Serie innerhalb des Podcasts miterlebt. Und ich muss sagen, es wird ein richtig prächtiger erwachsener Bär daraus. Das ist <lacht> äh, wirklich Das war eine komische Metapher. gerade, keine Ahnung. Ähm, es ist eine sehr tolle Serie, es geht ums Kochen, aber irgendwie ist es so eine Dramedy-Serie und ähm, es kommen echt nicht so viele Bären vor, was echt enttäuschend war, aber ansonsten ist es eine fantastische Serie. Und jeder, der The Bären nicht geschaut hat, auf Disney Plus, wie gesagt, zwei Staffeln. Die dritte kommt auch bald und ähm, es gibt, glaube ich, keine Serie, die ich auf Disney Plus eher empfehlen würde. Ich habe jetzt nicht alle Disney Plus Serien gesehen und auch nicht alle gerade im Kopf. Aber zumindest, wenn ich so gerade noch von Marvel vorhin über Marvel gelästert habe, das so Marvel. Und wir kommen nachher auch nochmal zu Star Wars und so, mhm. was ja so die Startseite von Disney Plus normalerweise so ziert. Da ist The Bear so ein Ding, was viel zu wenig Leute geschaut haben dafür, dass es so, so gut ist. Also sehr underrated. Und ich wollte es einfach auf jeden Fall nochmal drin haben, weil wir es jetzt zweimal besprochen haben, auf jeden Fall die erste und zweite Staffel und in unseren quasi besten Listen des Jahres war es auf jeden Fall auch beide Male drin. Mhm. Und deswegen hat es natürlich mhm. auch hier seinen Platz verdient. Und allein auch für den Titel, ja, fantastische Serie. Ein
0: ja, eine Sache, die noch einen besseren Titel hat. Ähm, ein Titel, der so gut ist, dass ich persönlich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde würde mir
1: halt tätowieren lassen. Also, ah, also vielleicht Teil so am Bein war. oder so. Jetzt <lacht> nicht unbedingt im Gesicht, aber so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ist Everything Everywhere
0: All at Once. Äh, ein Film, der 2021 erschienen ist? 2022? Ich, ich weiß gar nicht, das genau 22 das ist genau. 2022 vermutlich? Datum. Ich glaube, 2022. Uh, was wir angeschaut haben, ja, in, in den wir uns sehr verliebt haben um, und der dann ein größerer Part war, ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht super oft über ihn gesprochen, aber wir haben versucht ihn immer wenn möglich um, zu erwähnen, uh, ja. ist nämlich wirklich ein toller toller Film und wie bereits gesagt, wie es sich ergeben hat, haben wir den Titel tätowieren lassen, mehr oder weniger, also aufgeteilt, <lacht> <lacht> um, bisschen anhinscht, aber ja, gut, guter Film. Um, und äh, das war ein Film, den ich auch seither, ich weiß nicht, hast du den oft noch angeschaut?
1: Ich habe den viermal gesehen oder so mit mittlerweile. Also
0: ich okay. liebe den. Fair enough. Ich nicht. Ich würde den super gerne wieder anschauen. Ich habe
1: hab mir den an dem Tag, wo er auf Prime zum Kaufen rauskam, also nicht mehr zum Streamen, sondern mhm. sobald also man an dem Tag, wo man den digital kaufen kann, habe ich mir gekauft und geschaut. Und dann habe ich ihn irgendwie nochmal ein paar Monate später nochmal geschaut. Und dann habe ich ihn auch äh, mit meiner Schwester nochmal geschaut. Ich habe ihn wirklich oft gesehen, der ist total toll. Der macht auch jedes Mal wieder Spaß. Kann ich empfehlen. Und
0: ja, ich, ich erinnere mich nämlich noch sehr daran, dass wir den anschauen wollten. Und vor allem du wolltest ihn anschauen. Ähm, und du hattest halt die Trailer gesehen und ich nicht. Ich hatte gar nichts von dem gesehen. Also, ich, ich weiß noch nämlich, dass du mir gesagt hast, auch schau dir nicht mal das Plakat an. <lacht> <lacht> ähm, ja, ha, hat mich überrascht. Äh, sehr, sehr cooler Film. Ich will, dass du auch mal den, den anderen Film von den Machern anschaust. Äh, Swiss Army Man. Ja, ähm, ja
1: aber guter Film auf jeden Fall. Ich würde behaupten, das ist das ähm, Beste, was wir im Podcast behandelt haben. Für mich zumindest. Das ist so eine... So ein 10 ja, von aber Zehn Film Okay. <lacht> um, also es ist so, ich, nehm, ich nutze jede Gelegenheit, um die, über diesen Film zu reden, weil der mich so auf allen Ebenen abholt und ich den seitdem, wie gesagt, doch äh, oft gesehen habe, so wirklich so halbjährlich ja. muss ich den mindestens schauen seit Release. Und du hast es gerade schon erwähnt, ich habe damals einen Trailer gesehen und war so, oh, das sieht cool aus. Und dann habe ich so die ersten Reviews gesehen, weil der halt im, im Ausland schon draußen war teilweise zu dem Zeitpunkt. Und ich habe nur so, 10 von 10, bester Film ever, das ist das, ich war so, oh mein Gott. <lacht> alle sind sich einig, dass der so gut ist. Und dann habe ich dich gezwungen, den mit anzugucken, so blind. Weil ich dachte, das, das könnte eine coole Experience sein. Weil ich auf dem ja. Poster schon den fucking Waschbär und sowas gesehen habe. Und ich war so, okay, wenn du nicht weißt, dass du solche Sachen erwarten kannst, dann ähm, ja. Dann sehr, 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 das ist es noch eine krasse Experience. Also, falls ihr bisher noch nichts davon gehört habt, guckt den an. Und auch falls ihr was davon gehört habt, guckt den nochmal an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, der läuft mittlerweile auf Geil? Oder irgendwo ist er auf jeden Fall gestartet, habe ich mitbekommen. Irgendwo, man ihn streamen kann. Wenn nicht, ich habe ihn, wie gesagt, auf Prime gekauft. Der wird auch auf vielen Seiten mittlerweile gekauft oder mietbar sein oder so. Und äh, ja, der ist toll.
0: Ja, kommen wir zu einer Sache, die wir auch sehr lieben. Ähm, weil wir sind wir sind ein großer Fan von vielen Dingen. Wir sind ein großer Fan von, von äh, Marvel und auch ein großer Fan von Star Wars. Ähm, Deshalb steht hier auch schön geschrieben in unserer Liste, über was wir reden. Wir hassen Star Wars. <lacht> ähm, du hattest kein Star Wars gesehen bisher, ne? Ich Oder hatte zumindest so sehr lange her, dass du keine Memories hattest.
1: Sehr wenig Star Wars-Bezug. Ich hatte so als Kind mal irgendwie einen Teil gesehen und ich hatte auch ein Hörspiel von, von irgendwas und so. Deswegen hatte ich so ein bisschen zu den ähm, ersten drei Filmen. Also Episode 4, 5, 6 sind das. Die ältesten mhm. drei, äh, die kannte ich so ein bisschen. Ich hätte jetzt auch nicht ganz zusammensetzen können und sowas, aber die, die waren mir so ein bisschen vertraut. Aber ich hatte mich dann im Laufe des Podcasts aufgemacht, alle Star Wars Sachen zu schauen. Äh, mit einer Freundin gemeinsam. Shoutouts an Leo, äh, wenn du das hörst. Äh, alle Star Wars mhm. äh, für mich zu gucken, weil die sehr große Star Wars-Fans. Ich war sehr okay, ich muss mal durchgehen. Ähm, und auch in die Serien reinzuschauen und sowas. Und habe die alle geschaut. Und. Äh, ja, ich war halt nicht überzeugt. Also es, ich fand die ersten drei, die ich dann geguckt habe, also Episode 4 5 und 6, ähm, mit so am besten noch. Und danach ist es gefühlt irgendwie noch bergab gegangen. Aber ich fand die halt auch schon nicht gut. Und alles, was ich danach davon gesehen habe, auch die neueren Serien, vor allem was kam, Mandalorian war okay so, aber jetzt auch echt nicht geil. Das wird dann immer schlimmer. Und ähm, Obi Wan Kenobi. Ich glaube, ja. die Serie ist nur Kenobi, ist so, so auf Ski-Hike-Niveau von der Fürchterlichkeit her, also die ist wirklich grausam zu schauen gewesen, die, die fand ich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, den, den einen Film, den ich gut, ganz gut fand, fandest du, glaube ich, auch ganz okay. Oder? Ja, wie, äh, Rogue, Rogue, Rogue
1: One. One ist es, genau, da fehlt mir ja. die Serie dazu auch noch, da gibt es auch eine Serie dazu, ich weiß nicht mehr, wie die gerade heißt. Äh, Andor, 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 genau, die soll echt ja. gut äh. sein. Also, also ich habe nicht alles ist alles, alles davon gesehen, aber so die aber neuen Hauptfilme Idee. auf jeden Fall und auch einiges von den Serien, wie gesagt, Mandalorian habe ich gesehen, ähm, die animationen ist nicht, aber die sind doch alle deutlich länger. Und äh, da bin ich so durchgegangen und äh, war absolut nicht überzeugt. Also das Franchise kann mich einfach nicht abholen insgesamt. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann was anderes in die Science-Fiction-Richtung sehe, habe ich das Gefühl, dass es das so krass toppt. Ich habe ein perfektes Beispiel. Ich war mich gestern, <lacht> Dune 2 im Kino schauen. <lacht> ähm. Und der hat mich so weggefetzt, dieser Film. Also es ist ja ähnliches Ausmaß von, du hast Science-Fiction, Krieg, Story quasi im, im Weltall. Also so das, das Science-Fiction-Level ist ähnlich. Es ist nicht so leichte Zukunft, sondern schon so weit in der Zukunft, dass es halt alles auf so Raumschiff-based ist und so. Du weißt, was ich meine, ne? Es gibt ja auch so Science Fiction, wo die einfach nur irgendwie ein bisschen stärkere Handys und so kleine Roboter oder sowas haben. Aber es ist so ähnliches Level von Science Fiction und du hast verschiedene Welten, die du sehen kannst und so. Und ich habe das Gefühl, dass Star Wars da halt absolut overhyped ist und andere Sachen wie zum Beispiel das Tune da so krass dran vorbei Schaut euch Tune 2 an, das war so ein krasser Film. Ähm, schaut euch auch den ersten an, aber vor allem den zweiten, der der läuft gerade noch im Kino oder der ist gerade im Kino gestartet und äh, ja deswegen steht in unserem Dokument wir hassen Star Wars, weil ähm, ja. ich da echt nicht so krass überzeugt wurde von und Du dann in unserer Diskussion dich zu erkennen geben hast, dass du derselben Meinung bist und das auch nicht so cool findest und wir uns ja, so mein, damit die ganze Fangemeinde auf ich, den Hals gehetzt haben.
0: <lacht> ich war leichter, dass du es nicht so mochtest, aber ich war immer der Meinung, dass die Welt von Star Wars cooler ist als alles, was die filmisch gemacht haben. Also zumindest für mich. So, ich fand das Konzept immer, oh, das ist ja das ist cool. Und, und die ganzen Sachen sind cool, die wurden sich aber zum Teil eh zusammengeklaut. Also, ne, inspiriert, das ist auch fein. Aber so, ich fand Star Wars jetzt nie
1: so krass unterhaltsam.
0: Also, ja. Entsprechend äh, waren wir da mal eine Meinung. Ähm, ja.
1: Ich habe aber dann, ähm, falls du nichts mehr zu Star Wars zu sagen hast, okay. habe ich nämlich, nachdem ich mit der Star Wars-Streak durch war, eine weitere gestartet, und zwar die Ghibli-Filme die jetzt nicht so zusammenhängend sind in so einem einheitlichen Universum wie bei Star Wars. Aber ich habe äh, sehr viele Ghibli-Filme, die ich nie gesehen hatte oder nur so als Kind gesehen hatte. Da war ein ähnliches Szenario wie, wie, bei, ähm, wie bei Star Wars, dass ich mit denen so ein bisschen vertraut war, aber nie ganz so drin war. Und das, obwohl es halt so eines der größten Animationsstudios, vor allem das, das mit größte Anime-Studio so ist, mhm. würde ich jetzt mal sagen, oder so zumindest das Prestigeträchtigste ähm, und da habe ich einfach angefangen, wild immer und immer wieder Filme rauszupicken und alle paar Folgen spätestens gab es dann eine kleine Review über irgendeinen der Ghibli-Filme und ich habe mich wirklich gut durchgearbeitet und äh, habe erst in der, was war das, letzten oder vorletzten Folge über äh, die letzten Glühwürmchen geredet. Das war in der letzten Folge. Das heißt, falls ihr direkt einen, einen meiner Lieblings-Ghibli-Filme darüber was hören wollt, dann könnt ihr einfach in die letzte Folge nochmal reingucken. Da ging es um den Kriegsfilm, die letzten Glühwürmchen, der ziemlich, ziemlich hart ist. Ansonsten hat sich... Ähm, für mich, ich weiß nicht, in welchen Folgen wir die behandelt haben, aber äh, Chichiros Reise natürlich, aber es ist auch so mit der Klassiker äh, ja. hochgearbeitet, so als, als Favorite. Und und da bin ich mir gar nicht sicher, ich habe ihn zumindest jetzt in, den, in unseren Dokumenten nicht gefunden, Porco Rosso. Ich glaube, wir haben den im, im Podcast nie besprochen. Der hat sich irgendwie aber auch in mein Herz geschlichen, weil es da um einen lustigen Schweinemann geht. Also so ein menschlich agierendes Schweinchen, was Flugzeug fliegt, der ist... Absolut underrated, da redet auch keiner drüber, der ist toll. Ja,
0: der, ja, weil das, wenn ich es richtig weiß, ist einer der Ersten. Ähm, ich ich überlege, haben wir, ich bin aber überlegen, ob wir ganz, ganz, ganz am Anfang des Podcasts drüber geredet haben, oder hast du den erst
1: vergleichsweise früher geschaut? Ich bin mir bei der okay. Timeline nicht mehr ganz sicher, muss ich ehrlich okay. zugeben. Ähm, ich habe ihn zumindest Ach. nicht gefunden, also wir hatten keine Folge, wo der irgendwie mit dem Titel stand oder sowas. Ah. Ähm, naja. Oder in der Beschreibung.
0: Um. Aber ja, und wir haben äh, der Junge und der Reiher im, ähm, im Kino gesehen.
1: Genau, der neueste sogar äh, in Kinovorführung Also da äh, durch die Bank weg würde ich sie trotzdem empfehlen, auch wenn da welche dabei sind. Ja. Äh, das Königreich von RC, heißt er glaube ich. Ja. Ähm, ist so mit der, der am negativsten auffällt. nach Den haben wir auch zusammen geguckt, der war hm. ziemlich äh, ziemlich ja. nicht gut. Hm. Ähm, Im Großen und Ganzen aber auf, ne, auf Netflix, Ghibli, kann man durch die Bank weg eigentlich fast alle gucken und hat eine richtig gute so zwei Stunden Laufzeit von einem schönen Animationsfilm und äh, würde ich sehr empfehlen und ich glaube, ich würde es auch eher empfehlen als mit äh, einer anderen Sache, die, die du jetzt wieder ähm, dir dir ich sag mal, angetan hast.
0: Nicht angetan. Ähm, eine Sache, die ich leidenschaftlich erleben durfte, ist, äh, wenn du Shoutouts gibst, gebe ich auch Shoutouts. Mit Lizzie zusammen habe ich, äh, <lacht> Shoutouts an Lizzie, ähm, eine Serie angefangen, die mein Leben verändert hat. Von vorne bis hinten. Und zwar ähm, Crazy Anatomy. Eine Serie, von der ich vorher nichts geschaut hatte, die mir äh, nichts gesagt hat. Ähm, also, ich, ich kannte den Namen, aber ich habe legit nichts davon gesehen gehabt. Äh, und wir haben die so aus Joke einfach damals noch halt online vor allem angeschaut. Und äh, wir waren sehr von der ersten Staffel sehr so, ja, die war erstaunlich solide. Die waren nicht krass gut, aber die war erstaunlich so, ja, ist ganz nett. Ich glaube, wenn man die allererste Folge von von ähm, also anschaut, in der wir über, über Crazy Anatomy reden, ähm, wird man auch, die Review wird gar nicht so anhinscht sein oder die wird gar nicht so schlecht, gut, was soll immer sein. Aber die Serie entwickelt sich zu zu, ich weiß nicht, einfach einem anhinschten Werk, ähm, geladen mit Randomness, geladen mit schlimmen Charakteren und tollen Charakteren. Ähm, aber selbst die tollen sind nicht gut geschriebene Charaktere, nicht verwechseln. Ähm, hat aber dafür einfach ähm, etwas, was so viel Spaß macht, weil es so absurd ist. Und äh, deshalb steht ja auch, dass wir, dass ich auf der ersten Serie Streak bin, weil ich bin bei Staffel 8, nee, ich bin bei Staffel 9 mittlerweile, aber es gibt halt fucking 20 Staffeln. Und ich muss zugeben, so langsam bin ich schon an dem Punkt, ähm, dass ich mich sehr frage, wie sie das für für über die Hälfte, also wir sind ja nicht mal bei der Hälfte, wie die das noch mal so lange erstrecken. Ähm, aber ja, Grey's Anatomy hat wirklich alles. Es hat Amokläufe, es hat Flugunglücke, es hat Fährenunglücke, es hat Autounglücke, es hat eine Musical-Episode. Ähm, es, es hat alles, was das Herz begehrt und trotzdem ist es eine Serie, ähm, die ich dir nicht empfehlen kann. Ja. <lacht> äh, aber ja, es, es ist etwas, was mich äh, sehr begleitet hat in den letzten Monaten. Über, auf das ich einfach äh, sehr, sehr freudig zurückblicke und äh, auf das mich vermutlich auch in den nächsten Monaten weiter noch begleiten wird. Ähm, ich habe da immer sehr viel Spaß dran, äh, auch wenn ich mir oft denke, what the fuck passiert hier eigentlich? Deshalb, für die Leute, die Ärzte-Serien mögen, für alle Leute, die sagen, oh ja, Scrubs ist mir nicht an genug oder oh, Dr. House, das ist, da sind mir zu wenig Charaktere, die, ähm, die, die Medical Crimes-Verbrechen machen, denkst du, uns. Weißt du, ich meine, äh, keine Sorge, Crazy Anatomy, da machen die auch genauso viel Anhinstellung. Hat das alles, ja. Ähm, das hat das alles, äh, nur mit noch mehr Charakteren, noch weirder, noch absurder, noch random, noch mehr random. Äh, ja, Grayson and Natty, meine Serien, meine Art Serienempfehlung äh, des gesamten Podcasts. Ähm,
1: ja. <lacht> mehr muss ich dazu gar nicht sagen eigentlich. Stark, ich werde niemals auch nur eine Folge davon schauen. Lass uns dann die Musical-Folge anschauen. Ich, die Musical-Folge <lacht> auch noch, du willst mich einfach umbringen, oder? <lacht> ja, Ach, schau. Ja Ich hätte echt, wir hätten auch über meinen Hass für Musicals reden sollen in dieser Episode. eigentlich, ja, ist, aber Ich weiß nicht, was ich, also wir haben jetzt offiziell damit drüber geredet, weil ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll, weil ich habe ja keine geschaut. Weißt du? Ich liebe Musicals. Ey, La La Land, shout <lacht> Irgendwann gucke ich den mal, aber auch nur den, keiner. Ich glaub, du wirst den nicht mögen, Tränen. aber ja. Ich Aber wenn ich den nicht mögen würde, dann wäre das immer noch besser als alle anderen Sachen in diese Richtung, die ich bisher gesehen habe, weil die finde ich immer furchtbar. Also hm. nicht mögen wäre besser als hassen. Okay, ja, genau. Aber apropos nicht mögen und hassen, das sind nämlich beides Dinge, die ich niemals zu Better Call Saul tun würde mit Better Call Saul. Scheiße. Jetzt habe ich die Überleitung verkackt, ist auch egal. <lacht> ich habe, wir sind ja gerade dabei, dass wir darüber reden, was wir alles so für Sachen nachgeholt haben oder so große... Ähm, Reihen quasi am durcharbeiten sind und mhm. wenn Aaron mit Grey's Anatomy kommt und ich mit Star Wars, was ja. beides irgendwie jetzt nicht so überzeugend war, dachte ich mit Ghibli und vor allem mit Better Call Saul kann ich dagegen arbeiten, das ist nämlich eine Serie, die ich ewig lang schon mal schauen wollte, ähm weil das halt so ein großes Ding war nach Breaking Bad, ja, sie machen noch eine Serie über den, den komischen Anwalt da und ich fand Breaking Bad auch so cool, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin übelster Fan, beste Serie aller Zeiten, also ich war da nicht so gehypt auf Better Call Saul und ich habe es einfach so auslaufen lassen, bis es halt zu Ende war und dann waren die sechs Staffeln raus und dann, dann hat es mich langsam gekitzelt und ich war so, okay, jetzt langsam könnte ich mal reingucken, vor allem, weil das sich auch anbieten würde, dass ich danach dann, quasi irgendwann würde ich gerne Breaking Bad auch noch mal gucken. Und wenn ich jetzt quasi beide plan, in naher Zukunft irgendwann zu schauen, könnte ich Better Call Saul gucken und danach dann wieder mit Breaking Bad weitermachen, weil es ja davor spielt. Also Better Call Saul ist ja eine, eine Prequel-Serie. Ähm, ich habe jetzt Better Call Saul geguckt und Breaking Bad nicht. Also soweit bin ich noch nicht gekommen. Aber irgendwann mache ich das noch mal, wenn ich Zeit finde. Aber es kommt so viel Kram raus, dass da einfach nichts, ja. nichts in Zeit übrig ist. Ähm, und diese Serie hat mich so geflasht, also da haben wir wirklich über Wochen hinweg auch wieder drüber geredet, das war ähnlich wie bei Mr. Robot, dass es so eine Serie war, die einfach so aus dem Nichts für mich kam, die ist natürlich deutlich größer gewesen, hat den Hype von Breaking Bad und sowas mitgenommen, da haben viel mehr Leute drüber geredet, aber für mich war es sowas, was ich so am Rande mitbekommen habe, und nichts vom Inhaltlichen wusste, auch nicht so große irgendwie Schauwerte oder sowas erwartet habe, ne? wenn du so eine krasse fantasy serie hast, bei Game of Thrones, selbst wenn du das nicht geguckt hast, kriegst du mit, dass es da so krasse Schlachten und was es da für irgendwelche Monster oder sowas gibt, weißt du, bei der Call Saul kommt alles über die Dialoge, da kriegst du von außen nichts mit, wenn du die Charakterentwicklung nicht erlebt hast. So, Da kriegst du nichts von der Musik mit, da kriegst du nichts von den, ähm, den, den die wichtigsten Szenen und die krassen, den krassen Impact, was die Serie auf dich hat, kannst du von außen gar nicht beurteilen. Und dann habe ich die geschaut und es war einfach so eine Reise von, von zwei Staffeln, so ja, es, ich sehe es kommen, ich sehe es kommen, komm, es wird cooler. Dann Staffel 3 und 4, wo ich so war, okay, 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 jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's. Und dann die letzten beiden Staffeln haben mich absolut auseinandergenommen. Und ich war emotional so sehr dann mit den Charakteren connected und so, dass ich wirklich äh, stark unter der, vor allem der letzten Staffel gelitten habe. Die letzte Staffel ist, meiner Meinung nach, so ziemlich perfekt. Also es ist so eine 10 von 10 Staffel, wo wirklich jede Folge irgend so eine, also eine Handlung, irgendein so Handlungsstrang aus den ersten 5 Staffeln abarbeitet. Und du einfach zu so einem Finale kommst und ähm, ja selten so eine gut ausgeplante und durchgeführte Serie gesehen, die dann anscheinend auch noch echt gut in Breaking Bad reinführt, was ich jetzt nicht über, über äh, 100% äh, bezeugen kann, weil ich es, wie gesagt, seitdem nicht mehr geguckt habe. Aber ähm, klare Empfehlung, wenn ihr Netflix habt und Breaking Bad-Fans seid, guckt Better Call Saul, auch wenn es am Anfang ein bisschen langsam wirkt. Ähm, es, es lohnt sich. Also jede, jede Folge, die vergeht, führt nur näher die Charaktere und den, den Zuschauern, die Charaktere zusammen, um dann so ein großes Finale zu bieten. Und du solltest es irgendwann auch noch fertig schauen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, wie du gesagt. Ich habe es damals die erste Staffel angeschaut und hatte sehr viel Spaß dran. Aber ähm, ich hatte halt keine Lust, es zu verfolgen. Zu gucken, Jahr, ne? muss, ja. ähm, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Und es ist eine coole Sache.
1: Banger, aber, absoluter Banger, die Serie.
0: Also du, du willst aber Breaking
1: Bad dann noch schauen. Ich werde in naher Zukunft, ja, also wie gesagt, ich habe es mir mhm. vorgenommen, ich schaue Better Call Saul und dann äh, geht es ja perfekt in Breaking Bad über das Ende, also fast, da sind noch ein, naja, ist ein bisschen durcheinander die letzten paar Folgen, aber grundsätzlich äh, ist das Ende von Better Call Saul ziemlich nah am Anfang von Breaking Bad, sodass du diesen fließenden ja. Übergang hast. Und ähm, wenn du das in der Reihenfolge schaust, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt 100% zu empfehlen, sondern, sondern das Breaking Bad davor schon gesehen haben. Aber ich kannte es ja, ich war nur nicht mehr komplett into it, weil das halt schon wieder Jahre her war. Und das würde sich sehr anbieten, das nochmal komplett zu rewatchen mit dem ganzen emotionalen Kontext für die Charaktere vor allem. Weil da vor allem halt Saul selber, aber auch äh, Mike zum Beispiel oder äh, einfach alle Charaktere, die irgendwie in Saul auftreten, die ja auch in Breaking Bad mit drin sind, haben ja plötzlich dann <lacht> sechs Staffeln an Kontext, der die Breaking Bad so viel besser machen also es muss so viel besser sein, wenn du die ganzen Charaktere direkt so viel besser kennst. Ähm, das heißt, ich habe es vor, aber es ist halt auch eine lange Serie und wie gesagt, es kommt sehr, sehr viel Kram heute raus. Äh, ja. dann, dann muss Breaking Bad einfach noch ein bisschen warten. Aber wenn es irgendwann mal einen Punkt gibt, wo ich so dranhocken würde und so nicht weiß, oh, was gucke ich jetzt? Gerade ist so eine Durststrecke, gerade kommt irgendwie nichts, keine Ahnung. Vielleicht ist nochmal Streik oder so oder die Streikauswirkung <lacht> oder keine Ahnung. Also ich wünsche es mir jetzt nicht, aber falls sowas passieren würde, dann würde ich direkt auf Breaking Bad gehen und sagen, okay, jetzt, jetzt äh, zieh es durch. Ja, ferner.
0: Ähm, um, ja, cool. Dann gehen wir mal weiter zu einer Filmsache, die wir angeschaut haben. Es das das sind theoretisch zwei Filme, aber es war eigentlich eher wie, wie ein größeres Event.
1: Um, nämlich Barbenheimer.
0: Will, willst ja. du da was sagen? Hatte
1: ich, hatte ich aufgeschrieben, ne? Für, für unseren mhm. Dings. Nicht mal unbedingt, weil ich die beiden Filme so gerne mag oder die so wichtig fand für uns. Für, für uns Podcast war das nicht so, wo wir beide so drauf gehypt waren oder wo wir lange darüber gesprochen haben. Es war halt eine Folge. Aber wir müssen Barbenheimer einfach in so einem Podcast thematisieren, weil das so das Ding war letztes Jahr. Ja, also Barbenheimer war das, das Kinoerlebnis 2023, so die beiden Filme, die beiden größten Filme, weiß ich nicht, was kam letztes Jahr sonst noch raus, aber zumindest zusammen waren sie das größte Ding. Einzeln auch beide gigantisch und halt doch Beides gute Filme, so. Ja. Und äh, wollte es auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil das so eine so eine lustige Begebenheit war, dass es so aus den Memes heraus irgendwie ob dazu gekommen ist. Und es wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall dazu kommen, dass sie versuchen, das zu replizieren. Ich weiß nicht, wie sie es versuchen, aber es wird irgendwie so eine komische Kombination geben, die versuchen, wo, wo die großen Studios dann versuchen, das trennen zu lassen und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Hype nicht versuchen, irgendwie nochmal auszuschöpfen, sobald es die Möglichkeit bietet, zwei Filme irgendwie so zusammenzupacken. Aber es wird nicht so organisch passieren, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ja. das nochmal in den nächsten Jahren irgendwann ein ähnliches, einen ähnlichen Hype für zwei nicht zusammenhängende Filme gibt, die einfach nur so random zusammengewürfelt werden, weil es ein lustiges Szenario geben würde, diese beiden Filme am gleichen Tag zu gucken, weil sie so, so gänzlich unterschiedlich sind. Mhm. Aber, äh, ja, wie gesagt, musste musste einfach nochmal rein. ich, ich es ist so ein großes Ding.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, dann kommen wir zu etwas, was für mich ein großes Ding war, Beziehungsweise ich möchte zwei Sachen erwähnen, nämlich äh, die filmische Sache und eine Sache, die kurz danach äh, entstanden ist und äh, mir gerade einfällt, sie zu erwähnen, weil sie gerade hier ist. Und so habe ich genau rund um diesen Timeframe Katzen bekommen. Ähm, ich dachte, ich erwähne das einfach, weil die gerade hier so eine Mikro, sag was. Nein, sag bitte nicht. nicht. Ähm... Äh, <lacht> Ich gerade versucht, mein Mikro zu essen. Ähm, ja, das war ein großes Ding. Und filmisch ist da auf der anderen Seite auch etwas passiert. Ähm, ich habe nämlich ähm, meine Liebe für fürs deutsche Kino entdeckt. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber das deutsche Kino hat ja einiges zu bieten. Ähm, und entsprechend ähm, habe ich... Ähm, angefangen, alte deutsche Filme zu schauen. Und mit alt meine ich jetzt nicht, oh, das alte deutsche Kino, Nosferatu und so shit. Sondern das gute deutsche Kino. Ich habe angefangen mit, oh ja, was schauen wir an, die frechen Mädchen. Natürlich. Freche Mädchen <lacht> 1 plus 2. Mm, Klassiker. Natürlich dann Sachen, die, die mein Weltbild für immer verändert haben und gerockt haben, nämlich Rocket. Oh, großartiger Film. Musical, großartige, groß, großartig. geht Geht's um Rock'n'Roll. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber. Großartig Film. Und von dort an bin ich dann richtig in so ein Rabbit Hole gefangen, äh, gefangen, gefangen worden. Ähm, von einfach deutschen Filmen, ähm, die mich nicht mehr losgelassen haben. So Sachen wie Kroupies äh, ähm, bleiben nicht zum Frühstück. Ähm, ich habe neulich die, die wilden Kerle mal wieder angeschaut. Ähm, äh, die, die wilden Hühner. Ähm also es, es, es gab einige deutsche Filme und ich bin auch immer dabei, sobald irgendwie mir was auffällt oder sowas gibt, äh, schaue ich die, die an. Und es ist, es ist ein Erlebnis. Zum einen, weil die Filme insane gut gealtert sind und sie einfach sehr, sehr funny sind. Ähm, zum anderen, weil sie tatsächlich sehr iconic sind zum Teil. Also die wilden Kerle, ich, es ist so anhinscht, was da passiert alles, aber ich habe jetzt randomly den dritten Teil angeschaut, also ich habe keinen davor geschaut und keinen danach, ich habe wirklich den dritten einfach angeschaut <lacht> um, und es ist einfach eine, eine Experience mit Dingen, die, die man nur schwer begreifen kann und entsprechend um, für Leute, die dem deutschen Kino auch mal eine Chance geben wollen und nicht in so Bullshit rein wollen, wie halt um, um, ich weiß nicht Uh, Fuck You, Goethe oder uh, die ganzen Schweiger oder...
1: Oh mein Gott, es gibt zu so Fuck You, Goethe jetzt so ein Spin-Off. Ja, Wie gesagt, ich war gestern spielen. im Kino und <lacht> dieses eine Girl von Fuck You, Goethe hat jetzt so ein Spin-Off, wo sie so eine Märchenprinzessin wird, aber es ist so, warum muss man aus Fuck You, Goethe ein Cinematic-Universe machen? Ich drehe durch. Ich, ich, ich heule, gell?
0: Ich, ich bin da bei dir. Ich verstehe auch nicht ganz, also, warum jetzt? Weil das ist schon lange her. Ich, ich war noch in der Schule, als der rauskam, der erste Teil. Weißt du, ich meine? Und ich finde schon, dass die Schauspielerin alt aussieht für das, was sie... Also, Keine Ahnung. Ich so wollte es auch nicht hier so den ja. spacki goethe lostreten. Auf ja, jeden Fall. Grad, ja. Schaut euch liebe deutsche Kinderfilme an. Sehr unhinged, vor allem Teenie-Filme. Ähm, sehr fucking unhinged. Insane witzig. Ähm, ja, meine Empfehlung geht raus. Äh, das, das ist alles, was ich dazu... Äh, noch erwähnen kann.
1: Ja. <lacht> weil wir stark, weiter stark. zu einem dramatischen Moment für dich gehen. Ja, wir hatten nämlich ein äh, einen dramatischen Moment trifft es sehr gut, denn äh, wir hatten eine Sache, die ich im Podcast besprechen wollte, aber nicht konnte, weil Netflix einfach uns verarscht hat. Netflix hat mich einfach mhm. dran gekriegt, mhm. es ist einige Folgen her, da habe ich gesagt, dass ich gerne Regular Show schauen würde, weil das ein von diesen Cartoons ist, die ich auf meiner Liste habe von, will ich mal reingucken. Ne? Ich bin Fan von so äh, Cartoons, die einfach gut auch äh, von ihrem Humor her an, an, an ein breites Publikum gerichtet sind und eben nicht nur super kindlich gemacht sind, so für, für Kinderserien und eben auch nicht nur super so... Äh, Family Guy-mäßig an, an Erwachsenen-Räten sind, sondern dieses Mittelding von, die kannst du einfach enjoyen, weil es einfach gut geschriebene Serien sind. Mhm. Und Regular Show hatte ich das Gefühl, dass es in eine ähnliche Richtung geht, zumindest mal, wenn ich was davon gehört habe oder so. Ist bei uns ist aber nicht so verbreitet. Und dann hatte Netflix angekündigt, dass es da rauskommt. Ne? Es war einfach angekündigt von denen, hey, nächste Woche da und da, das hatten die gepostet und dann war das in dieser Vorschau-Rubrik, was du in der Netflix-App dir angucken kannst und so. Und dann war dieser Tag und ich wollte es gucken und es war einfach nicht da. Mhm. <lacht> Es war einfach nicht da. Ich wurde einfach geprankt und dann habe ich da so gewartet. Ein paar Tage später kam dann ähm, Adventure Time, was aus einer ähnlichen Riege von Cartoons ist. Also ein guter Ersatz dann war, weil da habe ich da ein paar Folgen von geguckt. Aber es war halt was anderes. Sie haben einfach eine andere Serie dann released, die nicht angekündigt war, anstatt die ursprüngliche Serie, was furchtbar war. Also da war ich wirklich, äh, ich war wirklich genervt. Ich dachte mir so, was soll die Scheiße, Netflix? Wie oft habt ihr das schon durchgezogen und ich habe es nicht gemerkt, weil ich nicht so euren Release-Kalender normalerweise checke. Und, ähm, da, da, das war schon ein Drama, das war schon ein Skandal, ja, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber es gab dann auch eben die Redemption. Netflix hatte den Redemption-Arc und zwar einige Wochen, Monate später. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es war, aber irgendwann ist es dann doch noch released. Ich habe es dann jetzt erst vor kurzem mitbekommen. Wir haben auch in der letzten Folge darüber geredet. Falls ihr also meine Meinung zu den ersten paar Folgen hören wollt, könnt ihr in die letzte Folge äh, reinschauen, zu Regular Show. Und äh, es ist dann doch noch eben rausgekommen auf Netflix. Und es sind drei Staffeln jetzt bisher da von acht oder so. Das heißt, immerhin etwas. Ich habe nur dann die Hoffnung, dass da noch mehr nachkommt. Ich habe seitdem auch noch ein bisschen weitergeguckt. Das ist sehr, sehr lustig. Und ähm, das war einfach so ein, das war einfach ein Skandal, ja. Ich musste mit reinbringen, das war einfach so ein so ein herzzerreißender Moment im Podcast. Das ist, ich weiß nicht. Ich, ich muss das einfach nochmal ansprechen, wie sehr ich mich verarscht gefühlt habe, aber wie es dann doch noch zu einem zu positiven Ende gekommen ist. Und, ähm, ja, guckt Regular Show auf Netflix. Ist lustig.
0: Ja, ich, also, irgendwann muss <lacht> ich dann schon. Ich würde aber eigentlich noch, <lacht> ähm, wie heißt es? Zehn, äh, noch anschauen, Ja, ja. ja. aber, ähm, zu der Zeit, wo du darüber geredet hast, hattest du auf jeden Fall schon über eine andere Sache geredet. Zumindest hattest du es angeteast oder wie du, ähm, Sagen möchtest, eine Prophezeiung angetießen. <lacht> eine Prophezeiung werden lassen. Du hast nämlich damals äh, schon äh, sehr viel und oft über ähm, Percy Jackson geredet. Zumindest auf Podcast und im Podcast auch ab und zu erwähnt, dass ja. Percy Jackson die Serie erscheint. Und das hat ja für sich, also für dich ja dann einiges gebracht,
1: oder? Genau, im Kontrast zu dem Drama, was Netflix mir äh, bereitet hat, hat Disney Plus äh, mich sehr, sehr glücklich gemacht vorerst mal. Deswegen habe ich sie jetzt auch deabonniert, weil Ja, ähm, <lacht> <Fair> ne? <enough. lacht> sind nicht zusammenhängende Sachen, aber ähm ich bin mit den Percy Jackson-Büchern aufgewachsen, großer Fan davon. Die Filme habe ich natürlich gehasst. Ich habe neulich mitbekommen, dass es eine Person in unserem Freundeskreis gibt, die die Filme mag. Muss ich doch mal außerhalb des Podcasts mit dir drüber reden, Aaron. <lacht> hast ähm, du das gestern erfahren? Nee, schon, schon okay. vor einiger Zeit. Aber es okay. äh, fand ich wild. Und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, als dann eben angekündigt wurde, dass der ursprüngliche Autor mit Disney zusammen die Möglichkeit bekommt, eben eine Serie zu produzieren, was für so ein langläufiges Ding halt viel besser passt als einzelne Filme und ja. auch einfach so seine Redemption, ne, wie, wie bei dem Regular-Show-Drama auch hier seine Redemption hat, weil der Autor wirklich abgefuckt davon ist, was die Filme mit, seinem, mit seinen Büchern gemacht haben. Und dann kam die Serie raus. Ich habe im Voraus mich sehr darauf gefreut. Wir haben, als die ersten Folgen rauskamen darüber geredet. Ich habe ein finales Fazit dazu gegeben. Ich habe einfach oft ähm, das im Podcast angesprochen, weil das für mich so ein wichtiges Ding war. Wie gesagt, das war aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend so. Die große Reihe, wie Harry Potter für andere ist, so wie auch mhm. Percy Jackson für mich. Und ich bin sehr froh, dass es gut ausgegangen ist, weil ich bin echt zufrieden mit der, mit der Umsetzung gewesen. es war natürlich nicht perfekt, aber es ist meilenweit vor den Filmen, meiner Meinung nach. Und ähm ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Es ist äh, so erfolgreich gewesen, dass sie auf jeden Fall weiter produzieren. Ich hoffe, sie machen einfach die ganze Reihe durch und äh, können einfach alles umsetzen und dann vielleicht auch die kleinen Problemchen oder die Sachen, die sie jetzt gekartet haben, für die erste Staffel dann später noch unterbringen, wenn dann mehr Zeit ist. Und äh, ich, ich freue mich einfach, dass es so dass es so ein längerfristiges Ding wahrscheinlich sein wird und dann auch die jüngeren Schauspieler, wo es sich jetzt wirklich lohnt, dass sie so junge Schauspieler gecastet haben, dass die dann auch erwachsen werden können, dass die einfach dann mit, mit den Zuschauern mitwachsen können. Und einfach so ein, so ein, äh, so ein ein wie soll ich das sagen, so dieses gemeinsame Erwachsenwerden. Ne? Ich hatte gerade schon den Harry-Potter-Vergleich und eigentlich mag ich den nicht für, für Percy, weil Percy immer so im Schatten von Harry-Potter stand. Aber es ist schon genauso wie bei den Harry-Potter-Filmen, dass eben die Schauspieler mit erwachsen werden und auch das, der, der Tenor so von, den, von, der, von der Handlung, von dem ganzen Ding, wie es präsentiert wird, auch erwachsener wird. Und es mit der Zeit einfach auch gefährlichere Momente gibt und sowas und alles aus diesem Kindlichen rauskommt. Und das könnte richtig, richtig cool werden. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, das auf dem Schirm zu behalten, was sie mit den, mit den weiteren Staffeln machen oder sich direkt an die Bücher anzugucken. Ich habe mittlerweile auch ein bisschen den Comic reingeschaut. Ich hatte mir nämlich dann auch den Comic geholt. Ich wollte ihn eigentlich <lacht> mir holen vor der Serie. Also ich hatte mir, äh, weil der Comic das Einzige war, was ich noch nicht ähm, ich habe ihn gerade auch in der Hand ähm, No. So wie du deine Katze vorhin ins Mikrofon gehalten hast. Ich blätter jetzt mal ein bisschen ins Mikrofon. Total. Wow, keine Ahnung, ob man gehört hat. <lacht> ähm, wahrscheinlich war es so ein komisches Störgeräusch, wie auch immer. Ähm, ja, ich wollte mir den eigentlich vor der Serie holen, um noch mal mehr Kontext zu bekommen und um so richtig rein fanboyen zu können. Und äh, ja, anscheinend waren die alle ausverkauft und haben jetzt neu geprintet mit, mit neuer Version für die Serie. Und das ist alles irgendwie abgefuckt gewesen und hat mich sehr genervt. Aber es ist am Ende alles gut ausgegangen und ich habe mich gefreut. Und ähm, ja, bitte schaut Percy. Ich ja. sage das eigentlich. Es ist, es ist erstaunlich, wie ich hier rangegangen bin und an den Podcast und immer wieder Sachen habe, wo ich sage, bitte, bitte schaut, das ist gut, das ist toll und du bist so mit ja, hey, wilde Kerle 3.
0: Ey, erstens, ich <lacht> habe eine größere Range als du, um das ganz klar ja. zu machen. Dass es geht auch wichtig, dass man alle Facetten von Film und Serie ähm, erleben darf. Nicht nur also, die guten, meinst du? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt nur alle Facetten davon und es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Außerdem, ähm, habe... Ich auch Sachen dabei, die ich sehr, sehr cool finde, zum Beispiel frieren. Die Sache, die ich jetzt noch erwähnen möchte, nämlich eine Sache, die in letzter Zeit ein paar Mal aufkam, nämlich eine Anime-Serie, ähm, die ich super, super gerne mag, die dessen Manga schon sehr mochte und jetzt eine Adaptation bekommt, die auch noch ongoing ist, ähm, und die ich auch ein paar Mal erwähnt habe. Und auch jetzt, vor allem, weil ich weiß, wie wir enden werden, äh, mit welchem Thema, möchte ich nochmal ein Anime, ähm. Erwähnen, den ich über alles liebe und der, der sich sehr, sehr lohnt anzuschauen. Frieren ist eine super, super enjoyable Serie, ähm, die sehr D&D und einfach klassischem Fantasy inspiriert ist, die super viel mit einem machen kann, die emotional super ist, die eigentlich gar nicht so viel auf Action setzt und trotzdem immer wieder mit richtig krassen Action-Szenen einen überrascht. Und es ist einfach mein Highlight des, des der letzten Zeit gewesen, und eine meiner absoluten Lieblings-Anime-Serien geworden, innerhalb nur kurzer Zeit. Und entsprechend möchte ich, wollte ich es auch noch ganz kurz erwähnen. Einfach auch hier nochmal sagen, hey, schaut es euch unbedingt unbedingt an. Tolle Musik, tolle Animation, tolles character design tolles Environment-Design. Einfach eine rundum ziemlich, ziemlich krasse Serie. Ähm, meine Empfehlung geht
1: raus. Bin ich auch überzeugt von. Also, du hast mir so gut geredet und alles, was ich davon gesehen habe, fand ich auch toll. Ich warte da wirklich, also, einerseits bin ich noch mit anderen beschäftigt, aber andererseits warte ich auch einfach darauf, dass es dann die mal fertig ist, die Staffel. Weil die sollte jetzt auch in den yes. nächsten Tagen, Wochen irgendwann äh, zu Ende gehen. Ich glaube, die ist nicht mehr so lange. Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, aber wenn es halt irgendwie so, was sind das, 25 Folgen oder so bekommt, dann müssen die jetzt langsam auch mal rum sein, glaube ich.
0: Ich, ich glaube auch. Ich, ich bin mir ehrlich irgendwie gesagt so. nicht ganz sicher. Was. Jetzt aber machen halt.
1: die so eine 1000-Folgen-Staffel, das geht so ewig weiter.
0: Ja, also ich, ich bin unsicher, weil, ähm, wie soll ich sagen, äh, was ich gelesen habe auf My Anime-List, kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt. Weil da steht eine anhinschte Zahl, die normalerweise untypisch ist. Und war steht da glaube ich, 28 Folgen oder so. Was sehr, sehr untypisch ist für, für eine Serie. Also für Anime-Serien, die bekommen normalerweise 24, 25, 12 also recht spezifische
1: Zahlen meistens, aber hey, äh,
0: sehr, sehr cool, empfehle ich auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich bestimmt auch empfehlen, ich denke, es würde mir gefallen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich glaube auch. Zu was ich ja gekommen bin, war eine schlechte Entscheidung <lacht> und das ist auch unser abschließendes Ding, was du gerade schon angeteased hast. <lacht> ähm, in den letzten Wochen über längere Zeit habe ich nämlich ein großes Mammoprojekt gehabt, das war jetzt nach Better Calls Hall ähm, mein letztes Mammoprojekt, was jetzt die letzten Folgen... Äh, Quasi gefüllt hat, also wo wir öfter mhm. drüber geredet haben. Vor allem, weil du die Serie auch schon gesehen hattest. Und zwar Hunter. Hunter. Wir haben jetzt am Ende ein bisschen Anime-Action noch mit drin. Mhm. Und ähm, ich habe dafür extra dieses Bonus-Anniverse-Prime-Abo geholt. Zwar auch nur, weil es äh, gerade für einen Euro oder so gab. Aber ich sage dir, wie es ist: dieser Euro war nicht gut investiert. Ich habe so viel <lacht> Zeit, ich habe einen Euro ausgegeben und 150 Folgen geschaut. Und im Nachhinein dachte ich mir so: Ja, war eine ziemlich unterdurchschnittliche Serie. Ja, also, ja. Ähm, ja. Hunter, Hunter, eine Serie, wo es um Hunter geht und die müssen Sachen handen und irgendwie liebt die jeder, also ich kenne eigentlich keine Person, die die irgendwie so schlecht findet wie ich und alle lieben das irgendwie und das ist mit, mit Lobeshymnen wird überschüttet, wenn man sich online irgendwie so Ratings anguckt, ist immer so bei den besten Serien aller Zeiten mit dabei, nicht mal anime-spezifisch, sondern allgemein so äh, extrem gut kommt es an und ähm, ich, ich sehe es einfach nicht. Ich glaube, das ist aber ein Ich-Problem, weil, wie gesagt, alle lieben das, aber ja, ich kann es nicht empfehlen, aber ich glaube so objektiv gesehen von dem, was andere sagen, würde ich es trotzdem weiter empfehlen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es einem gefällt, ist schon höher, aber ich <lacht> habe gar nie dazu den Bezug gefunden, weil ich einfach immer nur die ganze Welt und wie alles aufgebaut war, wirklich nur, nur nervig und unlogisch fand, aber da bist du ja, ja schon ganz anderer Meinung alleine. Ja, also ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich finde, also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass
0: es die beste, beste Serie überhaupt ist und es ist schon in den Ratings sehr weit oben, aber ich finde es sehr, sehr entertaining. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Und ich mag die Goofiness der Welt und so weiter und so fort. Also ich, ich hatte sehr viel Spaß damit.
1: Ja. ja, das war jetzt irgendwie ein enttäuschendes Ende. <lacht> ja, ja, ich find, Aber es war
0: so ein... Es, ja? Ich finde, so enttäuschend war es gar nicht. Ich, ich mag nämlich, dass wir so viel Range hatten. Und ich mag, dass es so viele Themen gab, ähm, bei denen wir uns eben unterschieden haben, bei denen wir anderer Meinung waren. Ich mag, dass es so viele Themen gab, bei denen wir überraschenderweise dieselbe Meinung hatten. Ich meine, Star Wars und Marvel und so, es kam ja immer wieder der Moment, wo wir eigentlich dachten: okay, wir werden jetzt wahrscheinlich sehr gegeneinander diskutieren müssen oder miteinander diskutieren. Ähm, und ich, ich bin sehr zufrieden mit den Themen, die wir angesprochen haben.
1: Ja, und wir haben jetzt auch wirklich äh, in dieser Folge noch viel runtergearbeitet. Wenn man einfach nur gute Serien, Filme, Webtoons, keine Games, aber irgendwas in diese Richtung empfohlen <lacht> haben will, kann man einfach wirklich die Folge hier äh, als, als Paradebeispiel nehmen für wirklich ja. Banger der letzten Jahre und auch ältere Klassiker. Ne? Hunter Hunter gerade ein gutes Beispiel. Das ist halt schon, weiß ich nicht, von wann das jetzt 2011 oder so? Ähm, ja, die so wilden sind Kerle. 12 oder ewig, so. Ja. Wilden Kerle, ja. Genau, hat man wirklich einfach eine, eine große Range von, hey, damit könnt ihr das ganze Jahr füllen. So, wenn ihr wenn ihr Lust hättet beispielsweise. Und ähm, als Kontrast dazu ne weil wir jetzt ja mit der Folge mhm. vorerst äh, zum Ende sind, haben wir in der nächsten Folge noch eine ganz kleine, spezielle, mhm. sehr einseitige Ausarbeitung, die ich aber trotzdem immer noch nicht vorwegnehmen will. Ja. Ne? Ich glaube, ich glaub, <lacht> wir, wir lassen das weiter ein, ein Geheimnis, was das große Finale, das große Special, die 50. Episode ist. Aber es wird der komplette Kontrast, es wird das komplette Kontrastprogramm zu dieser Folge. Sehr fokussiert, sehr zentriert und ähm, man kann sich es eigentlich schon, also es wäre logisch, dass man es denken kann, aber
0: <lacht> ja, äh, äh, ja ist auch nicht mehr. Wie auch immer.
1: Ja, ich, ich, ich will es auch nicht vorwegnehmen. Ja, ähm, Ansonsten, ich weiß nicht, ob
0: du noch irgendwas loswerden willst, aber. Also. also ne, für mich äh, war es das. Ich freue mich
1: auf die nächste Folge. Ich glaube, das wird äh, was Besonderes. Dann um. ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns damit. Wir uns. Und äh, ich hoffe, ihr seid gespannt auf in zwei Wochen, wenn äh, das Staffelfinale der Bärenbrüder kommt. Ja, seid
0: gespannt. Macht's gut. Ciao, Bis ciao. dann. ciao.